0: Salve amigos do Tech Mundo, tudo bem com vocês? Léo Rocha aqui e hoje vamos falar sobre um momento para lá de turbulento para as gigantes de tecnologia mundial, incluindo cortes em vários setores e dezenas de milhares de demissões na Meta, Twitter e talvez até na Amazon. Por outro lado, tem também o Nubank que está indo de vento em popa, o foguete na missão Artemis 1 que finalmente decolou em direção à Lua, um implante tecnológico que recuperou movimentos de pessoas paralisadas e o novo processador da Qualcomm para os próximos celulares Android de ponta, o Snapdragon 8 Gen 2. Deixa já um like no vídeo para não esquecer e bora para as notícias! A Meta vai cancelar de vez os seus dispositivos de tela portal e desistiu de criar smartwatches com o seu nome, segundo informações ainda não oficiais. A empresa se reestrutura depois de mandar 11 mil funcionários embora e pretende deixar suas divisões de hardware bem mais focadas no metaverso. As informações vêm do site The Verge, que confirmou com diferentes fontes e está garantindo o rumor como verdadeiro. De todo modo, é sempre bom esperar uma declaração oficial e a Meta ainda não se pronunciou sobre o assunto. Os dispositivos portal da dona do Facebook eram especialmente voltados para a realização de chamadas, além de oferecer outras funções simples de caixa de som parecidas com o Amazon Echo. Os aparelhos nunca chegaram a decolar e já não estavam sendo mais fabricados desde junho, mas agora aparentemente teremos o cancelamento oficial do projeto. Já os smartwatches da marca Meta nunca chegaram à vela luz do dia. Um deles, de codinome Milan, estaria bem avançado no seu desenvolvimento, com lançamento previsto para 2023 por valores em torno de 350 dólares. Ele teria sido abandonado também em junho, interrompendo de vez agora outros dois projetos de modelos que estavam em andamento. A Meta não divulgou de maneira detalhada quais foram seus setores que mais sofreram com a extinção de tantas vagas, né? Estima-se que grande parte foi em Tech, especialmente em hardware, algo corroborado. Pela fala de Mark Zuckerberg no momento do anúncio das demissões. O CEO da Meta enfatizou o desenvolvimento de IA pela empresa e as suas apostas no metaverso. A Amazon pode ser mais uma gigante da tecnologia a realizar um grande corte de funcionários. Um recente artigo do New York Times indica que a empresa pode demitir até 10 mil colaboradores nesta semana. Os cortes devem atingir as divisões de dispositivos com a tecnologia Alexa, recursos humanos e vendas. Embora seja um número bem alto, a demissão de 10 mil trabalhadores impacta 1% da força geral de trabalho da companhia. Rumores indicam que a Amazon está repensando as prioridades em relação aos gadgets com a assistente Alexa. De acordo com o site The Verge, a Amazon teve um grande impulso na fase inicial da pandemia Covid-19 e fez investimentos baseados nos lucros recordes da época. Entretanto, a empresa deve congelar as contratações diante da desaceleração da economia nos Estados Unidos. Em um comunicado no início de novembro, a companhia afirmou que faria uma pausa em novas contratações incrementais em força de trabalho corporativa. Diferente dos cortes realizados por outras empresas de tecnologia nos últimos meses, as demissões da Amazon devem ser mais calculadas. Especialistas acreditam que elas não causarão impacto no fluxo de trabalho da empresa. Contudo, o desligamento de 10 mil funcionários já é um dos maiores cortes da história da Amazon, bem como colocará milhares de trabalhadores em uma situação vulnerável em meio à crise econômica que se estende além dos Estados Unidos. E o Twitter fez mais um grande corte de colaboradores no último final de semana. Conforme o Platformer, cerca de 4.400 funcionários foram demitidos repentinamente e perderam acesso aos sistemas de trabalho. A demissão em massa atingiu grande parte dos trabalhadores de fora dos Estados Unidos, incluindo a Índia, principalmente. Fontes indicam que os funcionários remanescentes não receberam um aviso sobre a saída dos colegas. Esse é o segundo corte que ocorre no Twitter desde que o empreendedor Elon Musk adquiriu a rede social em 28 de outubro deste ano. Após demitir o antigo CEO Parag Agraval e dissolver o conselho administrativo, o executivo encerrou o contrato de milhares de funcionários no dia 4 de novembro, incluindo membros da filial do Brasil. O bilionário justificou a demissão em massa dizendo ser a única alternativa quando a empresa está perdendo mais de 4 milhões de dólares por dia. Para lidar com a crise financeira do Twitter, Musk também vendeu bilhões em ações da própria montadora de carros, a Tesla. Contudo, o executivo admitiu que, em um e-mail interno que, devido à desaceleração econômica e à perda de anunciantes, a rede social pode ir à falência. Na meia-noite dessa quarta-feira, dia 16, Elon Musk enviou até um e-mail aos funcionários do Twitter contendo um ultimato. Até a noite de quinta-feira, dia 17, eles devem escolher entre sair da empresa com três meses de indenização ou aceitar se submeter a uma cultura hardcore com longas horas em alta intensidade. Enquanto isso, Musk confirmou também que a nova assinatura do Twitter Blue será relançada no dia 29 de novembro. Segundo o CEO do Twitter, o adiamento é uma forma de garantir que a reestreia do plano seja sólida como uma rocha. Entre outras mudanças, o executivo diz que os assinantes não terão o selo de verificado até a plataforma confirmar a veracidade do perfil. Contudo, devido às recentes demissões em massa, esse processo deve demorar mais do que o esperado. Custando 8 dólares por mês, ou 26 reais como será cobrado no Brasil, o novo Twitter Blue teve um lançamento conturbado no início desse mês. A assinatura que garante o selo de verificação da plataforma causou uma onda de fakes verificados e transtornos para marcas e personalidades. A Nu Holdings, empresa líder do grupo Nubank, divulgou os resultados do terceiro trimestre de 2022. Os números apresentam um lucro líquido de 7,8 milhões de dólares, ou 41,6 milhões de reais em conversão direta, que não apenas reverte o prejuízo de 34,4 milhões de dólares verificado nesse mesmo período do ano anterior, como contraria as projeções de um novo prejuízo feita pela consultoria Refinitiv. De acordo com o Nubank, o conglomerado atingiu break even no nível de holding, o que significa o atingimento de um ponto de equilíbrio da operação entre despesas e receitas. Para isso contribuiu um crescimento da receita de 171% em relação ao ano anterior, atingindo 1,3 bilhão de dólares, além do aumento da receita média mensal por cliente ativo de 7,90 junto a uma taxa de atividade de 82%, a maior da história do grupo. Ao atingir 70 milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia, o Nu se coloca como a sexta maior instituição financeira da América Latina em número de clientes ativos. No Brasil é a quinta. Maior instituição conforme o Banco Central. Impulsionando esse crescimento, o custo do serviço do Nu é de 85% menor do que o de bancos tradicionais. Para encarar as condições adversas do cenário macroeconômico, o Nu apresentou uma forte capitalização de 3,8 bilhões de dólares. O TechMe é o clube de benefícios do Tecmundo, e por lá você vai poder entrar em contato direto comigo e com a nossa equipe e trocar uma ideia, além de ganhar cupons, descontos exclusivos e acesso a mais um monte de coisa legal, inclusive curso meu e de outras pessoas daqui da empresa. Ficou interessado? O link para saber mais e assinar está aí na descrição. A missão Artemis 1 parte do projeto ambicioso da NASA de levar pessoas até a Lua e posteriormente até Marte. Finalmente foi lançada na madrugada dessa quarta-feira, dia 16, e você pode acompanhar todo o trajeto da espaçonave em tempo real pela internet. Será possível acompanhar a espaçonave da missão online por meio do website de órbita da Artemis em tempo real, ou Arrow na sigla em inglês. A Orion vai viajar por quase 65 mil quilômetros além da Lua por cerca de 25 dias, no primeiro teste do voo integrado com o Foguete Space Launch System, utilizando o Arrow qualquer pessoa com acesso à internet poderá verificar onde a Orion está e rastrear a sua distância da Terra e da Lua, além de medir a duração da missão e a velocidade da nave. O Arrow está disponível no site da NASA e por meio da conta @nasa_orion no Twitter. Em um estudo publicado na revista científica Nature, cientistas da Ponto Neuro Restore, na Suíça, conseguiram demonstrar a eficácia de um implante de estimulação elétrica peridural em pacientes que ficaram paralisados por lesões da medula espinhal. A estimulação foi direcionada à área responsável pelo controle do movimento das pernas, causando efeitos positivos em alguns participantes. Ao todo, a técnica ajudou a recuperar alguns movimentos de nove pacientes, que apresentaram funções motoras melhoradas mesmo após o fim da estimulação do implante. O tratamento causou um processo de neuroreabilitação em que as fibras nervosas usadas para caminhadas foram capazes de se reorganizar. Segundo cientistas, o estudo ajuda a entender melhor sobre a reorganização neuronal, que é muito importante para o desenvolvimento de melhores tratamentos para pacientes paralisados. Inclusive, os pesquisadores querem conseguir manipular esses neurônios para conseguir realizar uma regeneração da medula espinhal. A Qualcomm anunciou durante o Snapdragon Summit o lançamento do seu mais novo processador para celulares Android top de linha, o Snapdragon 8 Gen 2. Como os rumores já indicavam, o chipset de 4 nanômetros não será mais manufaturado pela Samsung, mas sim pela TSMC. Com foco em inteligência artificial, o chip permitirá que os fabricantes de dispositivos móveis criem aparelhos com recursos mais avançados e tragam melhorias no quesito de bateria, por exemplo. De acordo com a Qualcomm, o novo Snapdragon 8 Gen 2 permite até 40% mais eficiência energética e tem uma CPU até 35% mais rápida em relação ao modelo anterior. O Ray Tracing acelerado por hardware é uma esperada novidade para adeptos de jogos mobile, que finalmente chegou ao SoC da Qualcomm. Algo que chamou a atenção foi a ampliação do sistema Owen Sensing Camera, um recurso que mantém a câmera do aparelho parcialmente ligada praticamente o tempo todo e já havia sido anunciado no ano passado, mas que agora permite usar a câmera do celular até mesmo para ler um QR Code quando ela estiver desligada. O novo chipset permitirá ainda que melhorias em fotos e vídeos sejam feitas em tempo real, graças a um sistema neural que ajuda a câmera do dispositivo a entender detalhes específicos de cada imagem para oferecer um ajuste ideal como características faciais, cabelo, paisagem e assim por diante. O sensor isocell HP3 da Samsung, que permite tirar fotos com 200 megapixels, é o primeiro otimizado para o Snapdragon 8 Gen 2. Além disso, esse é o primeiro Snapdragon a incluir um codec que permite a captura de vídeos em 8K HDR a 60 quadros por segundo. Já os apaixonados por música vão poder usufruir de um áudio espacial com suporte para streaming lossless de 48 kHz e latência de 48 milissegundos no Bluetooth, o que também é uma boa notícia notícia para quem gosta de jogos mobile. O novo Snapdragon traz ainda o Wi-Fi 7 com tecnologia Multilink High Band Simultaneous, ou HBS, uma implementação que aproveita simultaneamente os fluxos de conectividade em bandas de 5 e 6 GHz. De acordo com a Qualcomm, em regiões onde o espectro de 6 GHz ainda não está disponível, o HBS Multilink agrega canais de 160 mais 80 MHz para aumentar as velocidades em até 50% em relação ao Wi-Fi 6 e 6e. Além disso, o Snapdragon 8 Gen 2 é o primeiro a permitir o uso de dois chips SIM 5G ao mesmo tempo em um smartphone. Até o final de 2022, fabricantes como Asus, ROG, Honor, Motorola, OnePlus, Oppo, Redmi e Xiaomi devem lançar os primeiros celulares com o novo Snapdragon. Já sabemos também que a Samsung utilizará o chipset no seu próximo smartphone premium, o Galaxy S23, no ano que vem. Aconteceu na história da tecnologia. Em 16 de novembro de 1904, John Ambrose Fleming submetia o pedido de patente nos Estados Unidos para o que ele chamava de válvula de oscilação, que na realidade era o primeiro exemplo de um tubo de vácuo. Os tubos de vácuo formaram as bases para praticamente toda a tecnologia em eletrônicos por quase 50 anos, perdendo seu espaço somente depois do desenvolvimento dos transistores. Se você gostou do nosso programa e pode ajudar a gente, então que tal usar a ferramenta Valeu Demais aqui no YouTube, hein? É o coraçãozinho que está aí embaixo do vídeo e ajuda o Tecmundo a continuar trazendo conteúdos de qualidade para você, Dá até para usar isso para enviar uma pergunta que nós vamos tentar responder aqui no canal em uma edição futura do programa. Não esquece também de clicar nos links na descrição do episódio para aproveitar a oferta de hoje e também para conhecer o Tecmi, que isso ajuda bastante a gente. E essas foram as notícias do Hoje no Mundo dessa quarta-feira. Aqui quem fala é o Leo Rocha você pode me encontrar no Twitter e no Instagram pela leobrjor. Eu vou ficando por aqui, fiquem seguros, um abraço e eu vejo você na próxima.